0: Bom dia, Ibabe, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. A você também que está longe e que nos acompanha ao vivo, um beijo para você. Hoje, mais uma vez, nós celebramos a memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos participar juntos do pão, que é o seu corpo, do vinho, que é o seu sangue. Esta celebração foi instituída pelo Senhor Jesus enquanto Ele participava da Páscoa, pela última vez com os seus discípulos, antes logo da sua crucificação. A Páscoa, como você sabe, é uma festa judaica. E como você também sabe, Jesus era judeu. Ele celebrava a Páscoa. Anualmente celebrava a Páscoa. O Pessar. Quando os judeus rememoram, até hoje, a sua jornada para a liberdade. Aquele tempo, quando, pelas mãos de Moisés, Deus tirou o povo de Israel do Egito depois de 420 anos de escravidão. Naquela ocasião, Deus se manifestou interpelando o coração de faraó para que deixasse o povo de Israel livre. O coração duro de faraó resistiu e então você conhece a história das dez pragas que Deus enviou ao Egito, sendo a última praga a morte de todos os primogênitos. E naquela última noite de Israel no Egito, o sangue de um cordeiro foi aspergido sobre os umbrais das portas e janelas de todos os judeus no Egito. E o anjo da morte que passou sobre, interessante que no inglês a Páscoa é Passover, Passar sobre, o anjo da morte passou sobre as casas onde o sangue marcava a identidade do povo judeu. Foram libertos naquela noite e a partir dessa experiência passaram então anualmente a celebrar a Páscoa, a libertação do Egito. Mais de 1500 anos... Anualmente, em cada casa de uma família judaica, a Páscoa vinha sendo celebrada. Até que, estou aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo de número 17, diz que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, no primeiro dia da festa da Páscoa, Jesus mandou que preparassem a, a celebração. E diz o versículo 26, de Mateus 26, que enquanto comiam, enquanto comiam a festa da Páscoa, Jesus tomou o pão, deu graças, por isso chamamos esse momento de ceia memorial, santa ceia ou eucaristia, eucaristia significa literalmente ação de graças, por isso é que Jesus, tendo tomado o pão, deu graças, agradeceu a Deus, deu graças e disse aos seus discípulos, tomem e comam, isto é o meu corpo, em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Até hoje os judeus celebram uma Páscoa e quando estão reunidos à mesa, é costume que a criança mais nova pergunte por que essa noite é diferente das outras. E então a criança recebe a explicação, porque nessa noite celebramos a nossa jornada para a liberdade porque nessa noite celebramos a Páscoa, porque nessa noite nós nos lembramos que Deus, pelas mãos de Moisés, nos tirou da terra da escravidão, do tempo da servidão, nos libertou do Egito. A criança pergunta, por que essa noite é diferente das outras? Eu fico imaginando que se houvesse uma criança, nessa noite em que Jesus está, com seus discípulos na, na última Páscoa que ele celebra com seus discípulos antes da crucificação, e uma criança perguntasse, por que essa noite é diferente das outras? Jesus diria, porque nessa noite o mundo será mudado de uma vez para sempre. Essa noite em que Jesus toma nas mãos o pão e o cálice, é a noite em que o mundo mudou. Essa noite aqui. Hoje nós celebramos com o pão e o vinho o dia em que o mundo mudou. O dia em que a história mudou. Não é sem razão que no Ocidente, pelo menos, para nós cristãos, a história é dividida entre antes e depois de Cristo. Não é apenas a identificação de uma data, a data da crucificação. Antes da crucificação e depois da crucificação. Mas é o fato de que verdadeiramente existe uma grande ruptura nessa cruz de Cristo, Jesus. O mundo muda. Há um antes e um depois. Por isso que Jesus ao tomar nas mãos o pão e o vinho diz, este cálice é o sangue da nova aliança. Nova aliança. Há uma nova aliança. O que celebramos hoje não é a Páscoa. Eu disse a Páscoa é uma festa judaica. O que celebramos hoje é a memória de nosso Senhor Jesus Cristo, mais precisamente a memória da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma festa cristã. Há uma festa judaica com Moisés no Egito, mas há uma festa em Jerusalém, com Jesus. A nossa festa de hoje, com pão e vinho, é a festa de Jerusalém e de Jesus. Não é a festa de Moisés no Egito. A Bíblia Sagrada vai dizer que com Moisés no Egito estabelece-se uma primeira aliança. Com Jesus em Jerusalém se estabelece uma nova aliança. Por isso que a sua Bíblia é dividida em Velho Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque em Jesus começa uma nova era. Jesus inaugura um novo mundo. Jesus traz uma nova e absolutamente diferente perspectiva de realidade para a nossa relação com Deus, especialmente é disso que nós estamos falando. Qual a diferença entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança? Basicamente uma só. A antiga aliança estava baseada no sacrifício de animais. A nova aliança está baseada na morte de Jesus na cruz do Calvário. Aqui no Egito, com Moisés, cada família separou um cordeiro. Sacrificou esse cordeiro aspergiu o sangue desse cordeiro nos umbrais de suas portas e janelas. E o anjo da morte que passou sobre o Egito, poupou os primogênitos daquelas casas onde estava a marca do sangue. Jesus é chamado o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente, qualquer judeu que ouvisse isso na boca de João Batista, o profeta, faria uma referência ao Cordeiro da Páscoa do Egito. Essa experiência de sacrificar um Cordeiro no Egito, é também o fundamento da primeira aliança. Da primeira aliança que é baseada no sacrifício de animais. De que maneira um Deus puro, santo, 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 poupa da morte, do juízo, da condenação, pessoas imperfeitas e impuras, pelo sangue dos animais. Se você tem Bíblia, você pode ler na sua casa, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 faz uma diferença muito clara da primeira aliança e da segunda aliança, ou da antiga aliança e da nova aliança. Hebreus capítulo 9 diz que os sacerdotes hebreus, Entravam no, no templo, no santuário, no santo dos santos Uma vez por ano E sacrificavam animais E o sangue dos animais era oferecido a Deus Apenas o sacerdote, no templo, uma vez por ano Sacrificava animais Por si mesmo e pelos pecados de todo o povo Hebreus capítulo 9 diz que Jesus, uma vez e para sempre, deu-se a si mesmo como oferta e no seu sangue nós temos o perdão dos nossos pecados. Isso explica esta frase de Jesus em Mateus 26, 28. Este cálice, este é o meu sangue, o sangue da aliança, para perdão de pecados. A morte de Jesus na cruz do Calvário é o fim da religião de sacrifícios. Porque a lógica da antiga aliança não é apenas o sacrifício de animais, é o conceito de sacrifício. Há um sociólogo venezuelano, chamado Otto Maduro, ele tem a melhor definição de religião que eu conheço. Ele diz que religião é um conjunto de crenças e práticas, doutrinas e rituais, direcionados a seres superiores, deuses ou deus e com esses seres, os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Você cumpre obrigações, recebe benefícios. Você não cumpre obrigações, recebe maldições. Como você não cumpre as obrigações, que eu sei, você tem medo de receber maldições. E como você quer o favor dos deuses, que eu sei, você tem que dar um jeito de que a sua falta, a sua falha, o seu pecado, seja retirado da equação. Você não quer que os espíritos amaldiçoem você, você quer o favor dos espíritos. Da mesma forma a respeito de Deus. Você não quer que Deus amaldiçoe você. Você quer que Deus abençoe você. Então você tem que cumprir obrigações, mas você não cumpre as obrigações. Então o que você faz? Sacrifícios. Você oferta alguma coisa para esse Deus ou para esses deuses. Na tradição bíblica do Antigo Testamento, é muito claro que existem os sacrifícios de animais. O sangue dos animais. Mas existe a lógica do sacrifício. Jesus diz, no meu sangue, acaba a religião dos sacrifícios e começa a religião do perdão. É uma mudança muito radical sair da lógica dos sacrifícios para a lógica do perdão. É uma mudança muito radical você viver num, num sistema sacrificial em que você está numa roda contínua, num ciclo contínuo de tentativa de fazer por merecer, de medo de que alguma coisa ruim seja deflagrada contra você. Você vive com medo, mas você vive também num esforço constante de fazer jus à graça e ao favor de Deus na sua vida. Fazer por merecer. Não importa se você amarra uma fita, se você pendura um cordão, se você sobe uma escadaria de joelhos, se você faz uma romaria uma vez por ano, ou se você vem na igreja todo domingo, ou se você dá o dízimo e contribui para socorro das pessoas que estão desabrigadas na cidade de Recife, o que você quer é fazer alguma coisa que diga para Deus ou para os deuses ou para esse poder no universo que tem a condição de amaldiçoar ou abençoar você, você quer dizer para esse pessoal aí que você é do bem. Aí você quer ser um bom pai, você quer ser um bom filho, você quer ser um bom marido, uma boa esposa, você quer ser um bom companheiro, uma boa companheira, você quer ser um bom cidadão, você quer ser um bom religioso, uma boa religiosa, porque você está na lógica do sacrifício. Jesus diz, isso aí é velha aliança, isso aí é uma religião ultrapassada. No sangue de Jesus começa uma outra religião, uma outra lógica sistêmica. Começa a era do perdão. Pense o seguinte, um monte de gente amedrontada com maremoto, com terremoto, com enchente, com alta do dólar, com mercado, com assombração, com fantasma, com Exu, com pombagira, com Jesus. Está todo mundo assustado. Todo mundo achando que deve alguma coisa que se perdeu o emprego, se pegou um diagnóstico de uma doença ruim, se tem um filho doente. Está todo mundo assustado. Todo mundo achando que deve alguma coisa para alguém. Então vem Jesus e diz assim, quero dar uma notícia para vocês. O meu pai, o Deus dos deuses, o Criador dos céus e da terra, o único que tem o poder de abençoar e amaldiçoar você. O Senhor da vida, que tem você na palma da mão dele, está dizendo para você que você está perdoado. Que você está perdoada. Que você não deve nada. O meu pai está dizendo para você, eu te amo. E essa declaração do meu pai é irrevogável. Essa declaração do meu Pai é incondicional. Você não precisa fazer nada para merecer o amor dEle, você não precisa fazer nada para conquistar o perdão dEle, porque tudo o que o Deus, o Criador dos céus e da terra, faz em seu favor, Ele faz por causa do meu sangue. Não é por causa da sua virtude, não é por causa do seu mérito, e também não é por causa do seu demérito. Sair da lógica do sacrifício para a lógica do perdão É a verdadeira jornada para a liberdade Agora sim nós estamos livres Livres para quê? Livres para viver Ah, pastor, quer dizer que eu não preciso mais ir na igreja domingo? Ok, não precisa Quer dizer que eu não preciso subir escada de joelho? Não precisa Quer dizer que eu não preciso dar o dízimo? Não precisa Quer dizer que eu não preciso rezar a novena? Não precisa. Quer dizer que eu posso arrancar essa fita do meu pescoço, essa corrente? Pode. Por quê? Porque você está livre. Você está livre. Quer dizer que eu posso fumar? Pode. Você está livre. Se quiser colocar fumaça no seu pulmão, faça. Você não vai deixar de fazer isso porque você tem medo de Deus, porque Deus já disse para você, eu te amo. Quer dizer que eu posso me embriagar, pegar o meu carro e descer para o litoral a 180 pela imigrantes? Pode. Se você quiser destruir sua vida, pode. Você não diga assim, ah, eu não vou me embriagar porque Deus vai me castigar. Não, Deus já falou que não vai te castigar. Deus já falou que te ama. Deus já falou que você está perdoado. Deus já falou que o amor dEle por você é irrevogável. Por quê? Porque não está baseado no que você faz ou deixa de fazer. Está baseado no sangue de Jesus. É aquela cruz. Por isso que os nossos irmãos católicos, eles têm esse hábito que eu acho muito belo. Benzer-se. O que é o benzer-se? Inclusive eu aprendi com os nossos irmãos católicos, que você tem que pegar os três dedos. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três. E bem exerce. A cruz é um escudo. A cruz é sua defesa. A cruz é o que se interpõe entre você e o mundo. Entre você e as assombrações. Entre você, inclusive, e a ira de Deus. Porque Deus não está irado com você. Então você está livre. E talvez você diga assim, ah, esse sangue é para perdão de pecados? Eu não tenho pecados. Das duas, uma. Ou você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada que não tem pecado mesmo, duvida ou dó. Ou você está absolutamente iludido e iludida a seu respeito. A coisa boa é que, se você acha que não tem pecado, você não tem medo de ser amaldiçoado não ser amaldiçoada. A coisa ruim é que você se acha melhor que o seu vizinho. A coisa ruim é que você olha pessoas de cima para baixo. A coisa ruim é que você acha que você é do bem e tem gente que é do mal. A coisa ruim é que você constrói uma sociedade segregada. A coisa ruim é que você divide o mundo em luz e escuridão e, é claro, todo mundo que discorda de você está na escuridão. E isso é bem ruim, não só para você, também para mim. Então, esse negócio de dizer que eu não tenho pecado, não dá bem. Não dá bom, nem para você, nem para mim. Agora, pode ser que você diga assim... Sim, Ed, eu tenho pecados, mas eu não mereço perdão. Oi? Não merece perdão? Você acha que o seu poder de pecar é maior do que o poder de Deus em perdoar? Você acha que a sua capacidade de fazer o mal, ou o mal que porventura você tenha feito, é maior do que a capacidade de Deus em lhe fazer bem? Você acha que o pecado que você cometeu, praticou, ou comete ou pratica, é maior do que o amor de Deus por você? Então o seu Deus é bem pequeno e o seu diabo é muito grande. Na religião de Jesus é o contrário, o diabo é pó. E Jesus é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Então não existe isso de não mereço perdão. Ou você diz assim, sim Ed, eu tenho pecado, mas eu não consigo me perdoar. Tonto. Tonta. Deus já te perdoou. Perdão é o que nos liberta para o futuro. Lembra o que é a Páscoa? A jornada para a liberdade, não por meio de sacrifícios, mas por meio do sangue de Jesus, receber o perdão. O perdão nos liberta do passado, o perdão é como nós nos libertamos do passado, deixamos de ser condicionados e determinados pelo que nos aconteceu no passado. Ou pelo que fizeram contra nós, ou pelo que nós mesmos fizemos contra nós. O perdão nos liberta do passado e o perdão nos coloca diante do futuro. O perdão é a porta de acesso à liberdade. Então se você não consegue se perdoar, você mora num passado, um passado muito sombrio, muito escuro, não é bom morar lá. Deus já te perdoou. Agora, se você diz, eu desfruto esse perdão, então, boa notícia para você, vai viver. Para de pegar no pé dos outros. Para de encher o saco dos outros. Para de dar uma de xerife da vida dos outros, de delegado de fé. Para de ficar procurando pecado na vida dos outros. Para de ficar ameaçando os outros, julgando os outros, condenando os outros. Vai viver e deixe viver. Sabe, essa aliança aqui do sangue dos animais era uma experiência exterior. Inclusive ela podia ser terceirizada e financiada, paga. Eu pago você para você sacrificar em meu lugar. Se torna uma coisa muito mecânica. E diz a Bíblia Sagrada, lá em Hebreus capítulo 9, lê na sua casa, você vai gostar de ler Hebreus capítulo 9, que essa aliança aqui do sacrifício dos animais era ineficaz para a transformação da consciência. Ou era ineficaz para a transformação da consciência. Ou, como dizem os judeus, era ineficaz para a transformação da consciência, das entranhas. A experiência do perdão, não. A experiência do perdão é transformadora. Porque na experiência do perdão a gente precisa olhar para dentro, olhar para aquilo que nos aprisiona e fazermos uma escolha de abandonar essas prisões, deixá-las no passado e seguirmos rumo à liberdade. É isso que nós celebramos hoje o fim da religião dos sacrifícios o começo da era do perdão. Eu peço muito a Deus que todas estas figuras simbólicas da experiência religiosa, inclusive principalmente estas registradas na Bíblia Sagrada, templo, sacerdote, sábado, animal, sacrifício, Jesus, cordeiro, cruz, que tudo isso Seja sintetizado na sua consciência como uma profunda, absoluta, irreversível declaração de amor de Deus por você. Vai viver. Ouça Deus dizendo para você, eu te amo. Seus pecados estão perdoados. Não precisa ficar nessa obsessão de medo, de maldição e de condenação. E nessa obsessão de tentar fazer por merecer o amor, a aprovação, a validação de quem quer que seja. Você está livre, você é amado, amada, vai viver. Não destrua sua vida. Vai viver, não é vai morrer. Ah, agora que Deus me ama eu posso me acabar e posso ir morrer. Não, ao contrário, vai viver, porque eu posso ir morrer é a velha aliança. Então, vai viver. E terceiro, vai ajudar que os outros vivam. Vai dizer para eles, sai da lógica do sacrifício, venha desfrutar o perdão de Deus, o amor de Deus, venha desfrutar a vida que há no nome de Jesus. É isso que nós estamos celebrando hoje. Estamos celebrando que no sangue de Jesus, há perdão para os nossos pecados. Talvez um dos, dos textos mais belos do Novo Testamento sobre tudo isso que eu falei seja da pena do apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos romanos, no capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores quando Cristo estava naquela cruz derramando o seu sangue, Deus estava dizendo, eu te amo. E ele não estava iludido a nosso respeito. E Deus continua dizendo, eu te amo. Eu sei quem você é, mas eu te amo. Não se esqueça, vai viver. Sai da lógica sistêmica do sacrifício. Isso aqui, ó, é culpa, frustração e ressentimento. Medo. Vai viver. Desfruta o perdão e o amor de Deus. Viva. Escolha a vida. Ajude que as pessoas ao seu lado vivam e escolham a vida. Faça isso. É em nome de Jesus. Amém.